0: Radio Trescienza. Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trascienza in questo mercoledì 21 ottobre. Allora la sonda OSIRIS-REX della NASA stanotte, poco dopo la mezzanotte, ora italiana, si è posata per qualche istante sulla superficie dell'asteroide Bennu a 320 milioni di chilometri eh, dalla Terra. Vi invito in, a riascoltare la puntata eh, di ieri con la conversazione di Paolo Conte con l'astronomo Maurizio eh, Paiola. comprendere meglio gli scopi di questa missione al momento si può dire che eh, dovrebbe essere andato tutto per il verso giusto, effettivamente Osiris ehm, Rex si è posata eh, sulla superficie dell'asteroide e probabilmente è riuscita anche effettivamente a prelevare quei campioni di roccia che dovrebbe poi riportare eh, sulla Terra, ma nei prossimi eh, giorni avremo conferme anche tramite le immagini che sono eh, state raccolte durante questo eh, appunto atterraggio Eh, sull'asteroide. ma ora, ora torniamo eh, sulla terra perché oggi a Radiotrescienza ci muoveremo anzi prevalentemente sottoterra per provare a raccontare una, eh, diciamo una trama naturale piena di sorprese. Stiamo parlando del mondo dei funghi, eh, anche se sarebbe meglio mettere l'accento sulla rete fittissima di relazioni eh, naturali di cui i funghi sono in qualche modo i tessitori. E per raccontare questa trama prenderemo spunto da un libro che ha avuto già un notevole successo a livello internazionale. Il, il libro si intitola L'ordine nascosto: La vita segreta dei funghi. L'ha pubblicata eh, Marsilio eh, poco tempo fa. E e Merlin Sheldrake che come racconteremo tra poco con l'ospite che vi presenterò è anche un personaggio eh, piuttosto eh, singolare allora come sempre noi aspettiamo le, vostre, la vostra partecipazione i vostri messaggi che potete scriverci al 335 5634 296 con un sms o eh, via whatsapp oppure naturalmente tramite facebook e twitter Buongiorno allora a Paola Bonfanti
1: eh, buongiorno. Paola
0: Bonfanti, buongiorno, mi sente?
1: Sì, benissimo, grazie
0: non sto sentendo Paola Bonfante che intanto lo anticipo è stata a lungo per molti anni eh, docente di biologia eh, vegetale all'Università di Torino e ha approfondito, approfondito per eh, molti anni la ricerca delle interrelazioni eh, sotterranee tra i funghi e le piante di cui eh, parleremo tra poco. Allora Paola Bonfante mi sente?
1: Sì, io la sento bene, buongiorno.
0: Non riesco a sentire Paola Bonfante, vediamo se riusciamo a uh, th- a a verificare il il collegamento con Paola Bonfante mi dicono dalla regia che eh, lì il segnale arriva ma io non ce l'ho in cuffia quindi aspettiamo eh, di vedere intanto se eh, riusciamo ad avere eh, Paola Bonfante eh, con noi, lo dicevo il tema della puntata di questo di di, di questa puntata sono i funghi a partire da da un libro che ha scritto Merlin Sheldrake che è un giovane ricercatore britannico dall'aspetto che ricorda un po' quello di Frodo Baggins, eh, insomma, il protagonista della saga del Signore degli Anelli, nella sua trasposizione cinematografica, eh, con folti ricci e un, uh, un volto e un modo di parlare piuttosto carismatico. E vediamo se Paola Bonfante adesso mi sente, se riesco io a sentirla. Io la
1: sento, ecco, io la sento ecco, molto bene, se mi dice di sì. Paola adesso? Bonfante,
0: sì, sì confermo che la sento no. bene e la ringrazio eh, per essere con noi oggi a Radio Trescenza. stavo provando un po' a eh, introdurre il personaggio di eh, Merlin Sheldrake che è l'autore appunto ricercatore eh, britannico, biologo e eh, ricercatore presso lo Smithsonian Tropical Research Institute eh, che è, ha scritto questo libro che ha avuto già una eh, vasta eh, eco internazionale, diciamo il titolo appunto è L'ordine nascosto, La vita segreta dei funghi e Paola Bunfante, quando le abbiamo proposto di prendere spunto da questo libro lei tra le prime cose che ha fatto è andata a cercare un po' in rete eh, notizie su Merli Sheldrake e ha trovato un video eh, un video piuttosto divertente che è sostanzialmente una presentazione un po' del del libro Mm. che però ha dei tratti molto particolari
1: sì esattamente, credo che se i nostri ascoltatori vogliono subito farsi un'idea di che cos'è il libro possono dare un'occhiata a questo video dove si vede come l'autore, questo ragazzo ricciolino sta guardando un libro che è il suo libro, è questo suo Entangled Life, questo suo libro sui funghi, su cui sono cresciuti dei funghi, dei funghi Pleurotus e poi dopodiché lui prende i funghi e, e li cucina e dice che sono squisiti. Quindi c'è l'idea di questo concetto circolare che il libro l'ha scritto lui, i funghi mangiano il libro, lui mangia i funghi e tutto si chiude e in realtà questo video un po' pazzo profuma di funghi esattamente come il suo libro e dà molto bene l'idea di un modo di introdurre un mondo biologico ricchissimo in modo molto divertente certo non noioso come quello che fanno i professori accademici formali ma che in realtà ha veramente molte, molte informazioni e quindi sicuramente è affascinante a partire già da questo primo eh, contatto d'idea del, del fungo che si mangia, ma che a sua volta mangia il libro che l'autore ha scritto.
0: E così come è divertente appunto eh, questo, questo video, altrettanto lo è oltre che interessante e ricchissimo di informazioni eh, davvero il libro eh, di Merlin eh, Sheldrick, che è quasi diciamo pirotecnico in certe eh, descrizioni che fa di questo mondo vastissimo che però ehm, Paola Bonfante in realtà è davvero eh, poco conosciuto dal punto di vista probabilmente appunto della percezione pubblica, della comunicazione pubblica ma è anche, se possiamo dire così una sorta di materia oscura della conoscenza naturalistica perché nonostante i funghi ci forniscano sono essenziali per produrre alimenti per farmaci anche, per servizi ecosistemici poi ci torneremo su questi aspetti in effetti noi li conosciamo voi ricercatori che ve ne occupate ne conoscete solo una minima parte. È così.
1: Sì, è vero, è vero questo. Quindi la sua definizione si attaglia benissimo al mondo dei funghi. In realtà, è eh, Che cosa hanno studiato grossomodo fino alle soglie del del, diciamo 1990, i micologi hanno studiato fondamentalmente eh, quelli che sono sia i funghi macroscopici sia tutti quei funghi microscopici. Proviamo a pensare dal famoso eh, penicillium della della penicillina di eh, Fleming, che quindi diciamo 1940. Però fondamentalmente... Le muffe
0: quindi, Paola Bonfante giusto? Le muffe in quel caso. quindi
1: richiediamo vediamo fondamentalmente dei funghi che sono o visibili macroscopici a, ad occhio nudo oppure dei funghi, le muffe come dice giustamente lei che eh, crescono su una piastra di agar e si possono quindi studiare al microscopio tutto questo fa quindi un numero molto molto ridotto siamo sull'ordine di tipo 500.000 specie eh, classificate mentre con l'avvento delle nuove tecnologie, quelle del next generation sequencing, eh, di cui sicuramente avrete già parlato, che quindi si basano sulla possibilità di sequenziare tutto quello che c'è in un determinato ambiente, le nostre conoscenze sono straordinariamente cambiate e quindi pensiamo che i numeri che effettivamente descrivono la complessità del mondo dei funghi siano attorno ai tipo 2000 specie diverse o forse anche di più quindi diciamo è tutto un mondo veramente in divenire almeno dal punto di vista proprio della conoscenza dei numeri poi per quello che riguarda invece la conoscenza, il funzionamento allora su questo sappiamo sicuramente molto di più
0: e anche se appunto è una trama fittissima quelle delle diciamo relazioni ecologiche eh, che, di cui i eh, funghi sono eh, protagonisti, tra un attimo ci eh, arriveremo, però Paola Monfante le chiederei di soffermarci ancora un po' su un aspetto descrittivo eh, se vogliamo, perché se prendiamo i, i funghi come più comunemente intesi, pensiamo a quelli che, che appunto ci, ci capita di, di mangiare come eh, i porcini, i chiodini, noi abbiamo appunto questa immagine del, eh, del fungo un po' Canonica che ci viene in mente, però in realtà la parte che ci interessa davvero, che è la protagonista un po' anche di, questa, eh, di questo racconto, e eh, quindi di questa analisi di Merlin Sheldrake è la parte eh, sotterranea. Che cosa c'è là sotto, sotto questo, eh, la parte fruttifera, diciamo così, del, del fungo e perché è così interessante?
1: Sì certo questo è giustissimo in effetti c'è proprio subito un problema linguistico e lei effettivamente mi ha subito corretto io ho usato il termine fungo con quell'ambiguità che noi usiamo in italiano dove per fungo noi intendiamo sia proprio questo organismo che appartiene a un gruppo dei viventi che ha delle particolari caratteristiche biologiche però intendiamo anche i funghi microscopici quelli che poi nel linguaggio comune si chiamano muffe e che Quindi sono costituite fondamentalmente da delle cellule che sono cellule eucariotiche, quindi esattamente come una cellula animale, una cellula vegetale, ma che hanno una forma diversa perché sono fatte come se fossero un tubicino allungato che termina con una sorta di cupoletta che si chiama apice, proprio il tip, la punta e quindi questa struttura, questa cellula che assume questa forma così particolare si chiama IFA e all'interno di questo che cosa abbiamo? Abbiamo i classici organelli della cellula eucariote quindi dal nucleo al vacuolo eh, a tutti i mitocondri ovviamente non ci sono i plastidi perché i funghi non fanno fotosintesi e tutto limitato da una parete cellulare che è ricca di chichina, che è un polisaccaride molto caratteristico che si trova ad esempio negli insetti ma non nelle piante ecco allora queste, queste
0: da, infatti la interrompo soltanto perché queste ife che lei ci ha descritto in maniera così eh, minuziosa sono eh, davvero l'organo di esplorazione in qualche maniera del, del sottosuolo dei, eh, dei funghi che si ramificano in maniera molto complessa, poi si fondono fino, fino a formare eh, queste, eh, queste reti, questi eh, miceli che, che poi innervano appunto eh, la relazione anche tra i funghi e, mh, e gli altri eh, e organismi nel, nel sottosuolo ehm, che, che, che caratteristiche hanno queste, queste ramificazioni così fitte? Merlin Sheldrake racconta di come ci si può perdere nel sottofondo a cercare di eh, eh, eh. seguire eh, diciamo, il percorso di sviluppo eh, di, queste, di queste ramificazioni
1: Certo, in primo luogo proprio è, è proprio questa ifa che poi si aggrega e forma nel suo complesso il micelio, che poi aggregandosi diventa addirittura visibile ad occhio nudo, che cosa fa? Esplora eh, il territorio. Terreno, quindi le immagini proprio questo tubicino che corre e scorre su un terreno che può essere un terreno aspro con tutta una serie di difficoltà, può essere una sabbia, può essere appunto la, la capsula di petri e quindi scorrere sull'allagar. e per utilizzare meglio il suo substrato questa ifa si ramifica, che cosa vuol dire? Fa delle piccole ife laterali che moltiplicano quindi una struttura che diventa quindi una struttura modulare e che aumenta quindi tutta la superficie di assorbimento ma che intanto si muove proprio fisicamente perché si spinge sempre in avanti spinta da quella punta di cui dicevo che è proprio la caratteristica tipica dell'IFA allora che cosa succede nel terreno dove eh, una enorme quantità di funghi producono questi questi miceli esploranti questi possono eh, scorrere anche per tratti decisamente lunghi, esplorare proprio metri e metri del del suolo sotterraneo e se incontrano delle ife della stessa specie che abbiano la stessa compatibilità genetica ecco che allora si possono fondere, che cosa vuol dire? In termini tecnici noi parliamo, eh, diciamo che si forma un'astomosi, vale dire proprio c'è una connessione che proprio si vede al microscopio come fosse una forma di H, eh, diciamo di un tratto di comunicazione e quindi... Esistono scambi di materiale genetico tra queste ife che si fondono che diventano quindi ancora più efficienti nella esplorazione del suolo e questo, e ne parla tantissimo il nostro Merlino, ehm, che cosa succede? E' straordinariamente importante quando noi pensiamo a queste ife in correlazione con le piante perché queste reti miceliari possono mettere in contatto piante diverse, ecco questa è diciamo la grande forza e la grande capacità poi ecologica dei funghi.
0: Allora Paola Bonfalte, tra un attimo ci arriviamo perché è la parte eh, anche più, più, più importante che dà l'idea de, de, del ruolo anche ecologico nella storia proprio evolutiva eh, del nostro pianeta che, eh, che i funghi eh, hanno, hanno avuto. Però vorrei fermarmi ancora un attimo sul comportamento diciamo, delle, fra delle IFE perché eh, Marlene Sheldrake le, le definisce perfetti abitanti dei labirinti perché si sono evoluti per risolvere problemi spaziali e geometrici. Cioè la Capacità di esplorare e di, fra virgolette, decidere percorsi eh, ottimali di queste, di queste IFE eh, ha anche dei caratteri strabilianti ci sono, eh, racconta Merlin Sheldrake che a un certo punto l- esperimenti condotti da colleghi giapponesi eh, eh, che hanno spinto, diciamo, il micelio a modellare la rete metropolitana di Tokyo in o di un'altra ricercatrice britannica che invece eh, ha cercato di sperimentare una simulazione diciamo di una via più breve per collegare varie città della eh, Gran Bretagna su un modello, Eh, che cosa ci dice della capacità che hanno di eh, di esplorare appunto il il terreno e di stringere poi relazioni come vedremo tra poco?
1: Sì, allora eh, questo è proprio strettamente legato a quelle che sono le capacità straordinariamente attive del metabolismo dei funghi che il eh, Merlino descrive come se fossero dei maghi metabolici, noi in genere amiamo definirli in un modo abbastanza simile quando noi li definiamo spazzini degli ecosistemi perché fondamentalmente i funghi che cosa fanno? Grazie a queste loro ife esploranti che eh, seguono e, e possono veramente simulare dei labirinti in un determinato ambiente eh, i funghi fondamentalmente secernano all'esterno degli endometri grazie ai quali degradano eh, il substrato, possono essere dei composti Complicati possono essere semplicemente degli zuccheri più semplici come dell'amido, oppure molto più complicati come un polimero come una cellulosa o una rete molto più complessa di matrice come la linina. Ma in fondo, quindi, che cosa fa il fungo? E questo spiega i due esperimenti eh, di cui lei parlava prima: fondamentalmente si muovono là dove c'è questo nutrimento, quindi è il nutrimento adattato. Tirare il fungo che si muove seguendo quindi inseguendo quel substrato che gli è utile per eh, degradarlo e poi per prendere e assumere all'interno quelli che sono i composti eh, degradati, quindi più semplici come può essere semplicemente più una molecola di glucosio. Quindi l'esperimento che hanno fatto, i coll- che, che eh, viene raccontato nel libro dei colleghi di Tokyo, in realtà questi usano non proprio un fungo perché usano un fusarium che è un un protista però insomma il metabolismo è sempre lo stesso è sempre quello della degradazione e quindi è ovvio che se e i ricercatori hanno messo un materiale che l'organismo, in quel caso quel tisarium, può degradare, allora ovviamente lo spostamento dell'organismo eh, è verso quel substrato che deve degradare perché poi viene ringorgitato dopo il processo di degradazione. Quindi diciamo Segue il messaggio quel, è... Quel percorso. Che Persegue il percorso perché ovviamente il percorso è segnato dal cibo quindi se vuole il messaggio fondamentale è che il fungo grazie a questa sua struttura ifale può seguire molto bene la traccia del cibo che però lui non prende in quanto tale ma deve prima degradare e poi portarlo al suo interno sotto forma di una molecola molto più semplice.
0: Paolo Monfante, no, sì. lei stava anticipando prima appunto questa, ehm, queste virtù, queste caratteristiche di, eh, di stringere relazioni che hanno i funghi, in particolare col mondo eh, delle piante, e sono forse l'esempio ehm, uno tra gli esempi più importanti di, di simbiosi che eh, sappiamo, insomma anche eh, faticato ad imporsi diciamo, nella storia della scienza come, ehm, come, 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 come un'idea veramente sostanziale, cioè l'andare al del, dell'individuo e capire eh, come funzionano le relazioni appunto di, di, di simbiosi stretta eh, tra, tra organismi. Su che cosa si basa questa relazione che è così stretta come la descrive Merlin Sheldrake nell'ordine nascosto eh, tra eh, funghi e, e, e piante?
1: Sì, in questo caso eh, la simbiosi che viene considerata è la simbiosi che viene definita quella la simbiosi micorrizzica ed è uno degli eventi, dei processi eh, ecologici veramente più pervasivi, più importanti del nostro pianeta. Provi a pensare che noi abbiamo, conosciamo circa 390.000 specie di piante e il, almeno il 90% di queste vive in associazione con questi funghi simbionti quindi il primo punto eh, su cui bisogna soffermarsi, è che, come vi ho detto finora, quasi tutti i funghi hanno queste capacità diciamo degradative. No? Diciamo di, eh, quindi noi diciamo che hanno un comportamento che si chiama saprotrofico cioè vale dire che degradano quindi, questi composti eh, complessi. Invece i funghi micorrizici, quelli che si associano alla pianta, non hanno queste capacità, e quindi da dove devono prendere il loro? diciamo composto organico facile e già pronto fondamentalmente dalle piante ma in cambio danno moltissimo fondamentalmente migliorano la uh, nutrizione minerale delle piante perché noi sappiamo che le piante per fare fotosintesi non hanno bisogno soltanto dell'anidride carbonica e dell'acqua ma anche di tutta una serie di elementi minerali dal fosforo, l'azoto, il potassio, il zolfo e nei funghi fanno proprio questo compito di biofertilizzatori e quindi la storia delle micro è bellissima perché si incrocia proprio con la storia delle piante Noi diciamo che e abbiamo tutta una serie di dati fossili ma anche di dati che vengono dall'attuale filogenomica che effettivamente quando le piante sono emerse dall'acqua sulla terra 450 milioni di anni fa già allora erano già associate ad almeno un tipo di fungo micorrizzico che noi chiamiamo micorrizico arbuscolare quindi è una storia affascinantissima è una storia che risale proprio all'origine delle piante sulle terre che fa vedere proprio questa diciamo interazione stretta eh, pianta fungo che nasce proprio su questo meccanismo di cooperazione e in effetti nel libro L'autore discute molto su questo aspetto cooperazione e competizione esatto
0: e questo è uno degli aspetti sicuramente rilevanti, poi è interessante forse anche sottolineare Paolo Bonfante come Merlin Sheldrake si sofferma a ragionare su come raccontare eh, diciamo il, le, le caratteristiche dei funghi il dilemma eh, tra in qualche modo tendere ad antropomorfizzare in, in qualche modo il comportamento dei, dei funghi, delle ife che esplorano il terreno, che reagiscono agli stimili che appunto eh, tentano cooperazione con altri organismi e invece l'estremo opposto di, di rendere semplicemente degli, degli oggetti. Non è facile trovare il registro giusto e la chiave linguistica giusta per descrivere eh, i funghi?
1: Sì, in effetti ho trovato molto moderata ma molto ragionata la posizione dell'autore eh, su un argomento che noi sappiamo è un argomento molto discusso perché da una parte in eh, biologia noi sappiamo che la metafora è uno strumento essenziale per descrivere eh, anche proprio un evento di tipo naturalistico quando è diverso da noi e quindi di qui abbiamo tutti i problemi del come definire, descrivere il comportamento delle piante. Ma a me è piaciuto molto come Berlin ehm, Sheldrick ad esempio parla di queste reti micelliari di cui abbiamo già parlato e che sono effettivamente uh, un, un aspetto, forse uno degli aspetti più nuovi che è venuto dalla biologia dei funghi attualmente, cioè questa capacità di fare le reti e di fare le interconnessioni. E lui dice che eh, effettivamente tutti eh, eh, gli autori, sono tutti colleghi che conosco benissimo, usano delle terminologie sempre di nuovo, riferite al mondo dell'uomo quindi strettamente antropomorfiche per descrivere queste reti eh, abbiamo la ehm, Toby Kears che è una eh, affascinante professoressa di ecologia all'università di Amsterdam che parla di queste reti come fosse un mercato biologico e quindi io ti do e tu mi dai e, e, e chi mi dà di più allora io a lui offro di più C'è il collega ecologo invece svizzero-olandese Marcel van der Leyen che invece parla di una vita come fosse via socialismo della della foresta dove quindi grazie alle alle reti miceliari c'è una ridistribuzione della ricchezza che naturalmente è il fotosintetato della pianta. Oppure ancora eh, è abbastanza interessante che c'è questa, eh, un po' la, la madre, la, la, la ricercatrice che ha scoperto queste reti, una canadese che si chiama Suzanne Seymour e lei quando uno ad esempio sente i suoi TED Talks eh, eh, sul, eh, sulla foresta è affascinante perché lei parla di queste piante madri che sfamano tutte le pianticelle bambine grazie alle reti miceliali. Quindi è chiaro, ognuno usa la sua metafora E, esatto. e,
0: e anche Merlin Sheldrake eh, si sofferma sul, sull'espressione di, diciamo, di forme di intelligenza distribuita in qualche maniera no? del eh, comportamento di questi eh, reti eh, miceliari e, Paolo Bonfante, e, e, ci rimangono soltanto un paio di eh, minuti e questo libro è davvero ricchissimo e ve ne raccomando la lettura lo ricordo anche su sollecitazione degli ascoltatori che ce ne chiedono il titolo si eh, chiama L'ordine nascosto la vita segreta dei funghi l'ha pubblicato Marsilio l'autore e appunto Merlin eh, scegliere che in questi mh, due minuti che ci avanzano eh, Paola Bonfante proviamo a fare un quadro di eh, diciamo di tutta come citavo all'inizio di tutto eh, ciò che i funghi fanno per noi eh, che noi tendiamo a dare per scontato dall'alimentazione ai farmaci a, per esserne consapevoli e, e, e capire l'importanza che rivestono nel, nell'ecologia e nella nostra vita di fatto
1: Eh, ma eh, effettivamente è un qualche cosa di cui eh, le persone non sono sempre eh, consapevoli allora basta semplicemente pensare al nostro normale cibo è quello che noi mangiamo, tutto il cibo che è prodotto dalla fermentazione che quindi deriva dall'attività del lievito che è un fungo straordinario il famoso fungo tondeggiante quello che non ha la forma allungata e, e che è alla base di tutti i processi della fermentazione e che quindi Quindi è conosciuto ovviamente fin dall'antichità pensiamo tutti i funghi che sono la base eh, dei prodotti farmaceutici più importanti, basta dire un antibiotico penicillina e ovviamente noi immediatamente andiamo a Alexander Fleming e tra l'altro è interessante se posso aggiungere che proprio la settimana scorsa è stato risequenziato il genoma proprio del eh, ceppo originale, quello studiato da Fleming e che effettivamente ha evidenziato alcune particolarità e poi tutta un'altra serie di molecole straordinariamente interessanti, pensiamo alle statine che di nuovo sono, per, per combattere diciamo un colesterolo esageratamente alto, e di nuovo sono eh, prodotte dai funghi, oppure tutti i ulteriori. Bon ci
0: dobbiamo fermare qui, ma direi che abbiamo dato un'idea dell'importanza che rivestono eh, i funghi, ci sono tanti altri temi al centro di questo libro, l'ordine nascosto, eh, per esempio anche gli effetti psichedelici dei, dei funghi, le forme in come alcuni eh, tipi di funghi riescono a controllare addirittura il comportamento di alcuni insetti, Insomma, ci sono tanti eh, spunti eh, interessanti in questo libro. Eh, anche un nostro ascoltatore ci segnala di averlo letto e di averne eh, molto goduto durante questa, quest'estate. Oltre a questo libro, vi segnaliamo anche eh, Fungipedia, che è un libro che è uscito invece per il Saggiatore, che è sempre di eh, funghi parla. Io ringrazio molto, davvero Paola Bonfante per essere stata con noi oggi a Radio Trescenza, che finisce qui. Ringrazio anche il Regia Daria Corrias, la parte tecnica Giovanna Insardi, e adesso arriva Il concerto del mattino da Marco Motta